0: ترهاد نوایی هم شناس اینجا میخوام در مورد نقش مسئولیت گریزی شهروندان و پاسخگو نبودن دولت در گسترش شیوع کرونا صحبت کنم کرونا ویروسی که به جان جهان و جهان ایرانی افتاده مرزها را از چین به سایر نقاط دنیا در نوردیده و به مسابه یک تهدید تمام ایار جهانی عمل میکنه این ویروس به قول یکی از مقامات خوشزوغ کشورمون ویروسی دموکراته فقیر و غنی، سیاستمدار و مردم و عادی و یا کشور توسعه یافته یا توسعه نیافته نمیشناسه با همه به صورت مساوی برخورد میکنه یعنی ادالت منفی که نتیجه اون اندوه و استیصاله از هر بخشی که در نظر بگیریم قربانی گرفته اینجا نمیخوام درباره این ویروس یا راه های مقابله با اون از نظر بهداشتی و پزشکی صحبت کنم چون ابرام در تخصص من نیست و دوم که الان همه میدونیم که چه کارهایی باید بکنیم و چه کارهایی از دستمون بر نمیاد اما به عنوان یه بحران اجتماعی مدیریت چون این اهمیت زیادی داره اینکه دولت و مردم در جایگاه خودشون چه کارهایی میتونن بکنن و چه کارهایی نباید بکنن در حقیقت در مقطع کنونی یکی از سرفس های مهم بررسی سیاست مهار شیوی این بیماری یعنی تا, تا زمانی که هنوز ما واکسن مناسبی برای مقابله با این ویروس نداریم مسئله مهم پیشگیری است. اینجا مسئله مهم تعامل سیاست‌های دولت از یک طرف و پذیرش جامعه به عنوان یک کنش دست جمعی از سوی دیگره بذارید با این مثال روشن کنم. در روابط و رو به طور دقیق نظریه بازی‌های تئوری هست به نام شکار گوز یا معمای زندانی. که میتونه گسترش شیوع این بیماری در ایران رو توضیح بده و همچنین جلوگیری از شیوع این بیماری رو شکار گوز یه بازیه که تضاد میان امنیت و همکاری اجتماعی شهر میده یکی از تهورسیان ها این نظریه رو این گونه مطرح میکنه دو تا شکارچی برای شکار گوز به جنگل میرن هر یک از اونا میتونه به تنهایی در پیش شکار گوز باشه اما احتمال موفقیتش بسیار پایینه همچنین اونا میتونن به تنهایی در پیشکار شکار خرگوشی باشن اما احتمال اون نیست کمه چرا که شکار خرگوش توسط یک شکارچی باعث میشه شانس شکارچی دوم برای شکار خرگوش به شدت کاهش پیدا کنه از طرف دیگه منافع حاصل از شکار گوز غالباً بسیار بیشتر از شکار یه که رونم احتمالش بسیار کمه. بنابراین بهترین گزینه ممکن همکاری دو شکارچیه. که هر دو میتونن در این شکار سهیم بشن و از منافعش بهره بشن. اما این مسئله مستلزم صبر و تحمل زیاد همکاری هر دو و اعتماد اونها به یک ممکن ممکنه ساعتها یا روزها طول بکشه که گوزنی به محل شکار برسه بنابراین باید هر دو نفر از تحمل بالایی برخوردار باشند و اغوا نشن که با شکار یک خرگوش باعث فرار گوزن از محل شکار بشن لذا رسیدن به این تفاهم و همکاری مستلزم اعتماد و دورنگری هر دو شکار شکارچیه یعنی اینکه به هدف والا اعتقاد داشته باشند همچنین شکار گوزن مستلزم حسن نیت و خیرخواهی اما شکار خرگوش نشان دهنده خودخواهی شکارچیانه تو این نظریه شکارچی باید از شکار کوچیک و اقواکننده کننده صرف نظر کنه تا بتونه به شکار بزرگتر دست پیدا کنه اما عدم اعتماد به نیت یه فرد دیگه و ترس از شکار خرگوش توسط شکارچی دیگه باعث میشه که احتمال همکاری برای شکار گوز به شدت پایین بیاد و شکارچیان دنبال این باشن که خود خرگوش شکار کنند و از خیر شکار بزرگتر بگذرن حالا این تئوری میتونه تبیین کننده سیاستهای کنونی در رابطه با شیوع کرونا توسط جامعه و دولت در ایران باشه اینجا ما یه ویروسی داریم که بسیار خش... خطرناک و کشنده است و جامعه با چونین بوهرانی روبروست واکنش اولیه جامعه ما برعکس جوامع غربی به این ویروس بسیار امیدوار کننده بود معمولاً برداشت ما از کشورهای توسعه یافته همواره اینه که اونا متمدن و با فرهنگند، و چقدر این کشور ها متمدنانه در قبال بحرانهای مختلف رفتار بکنند واقعیتش همیشه یک خودتحقیری و خودزنی در مقابل این جوامه ما داریم به قول معروف مرغ همسایه همیشه غازه اما انتشار این ویروس در کشورهای مختلف نشون داد که ظاهرا مردم کشورهای متمدن خیلی هم متمدنانه رفتار نمیکنن حالا کافی تیتر خبرزاری های مختلف رو در این زمینه مرور کنیم بهشون توجه کنیم. استرالیاییها ها در به در دنبال دستمان توالت می گردن و حتی کار به چاقوکششی هم رسیده حجوم مردم به فروشگاهها در پی شیو کرونا در لس آنجلس، لندن، سیدنی سئول، پاریس، مکسیکو سیتی و غیره. اینها همه از جمله مواردی هستند که در کل مردم با خرید انبوه اقلامی مثل ژل، ماسک و دستمال توالت آماده قرنطینه شدند. همین پدیده باعث شد تا این کشورها در حقیقت با یک در واقع پدیده جدیدی به نام خرید هراسیق رو برو باشن یعنی خرید عمده و خودخواهانه بدون ملاحظه همشهریان و هموطنان از روی ترس و وحشت از کرونا تمام این کشورها را که مرور کنیم میبینیم هیچ نشانه ای از ملاحظه هم مطرح نبوده فرقی نداره تو کدوم کشورم زندگی کنن در تمام این کشورها مردم فقط به فکر خود بودن این منطق نظام سرمایهداریه که بر نفع فردی و فایده گرایی بنا شده نمیخوام بگم اینجا و تو ایران چنین اتفاقی اتفاق نیفتاد اما تو همین شرایط هم واکنش های بسیاری در کشور خودمون دیدیم از خیرات ماسک و زده کننده تا صرف حزینه مراسم متوفای کرونا برای امور خیر زده کردن مکان عمومی ایستادن سر خیابون و دادن ماسک و دستکش به مردم تا اون بانوی لورستانی که نیمای شب خود پردازه را زده کرده همه اینها نشان دهنده یک انصره همیشگی در واکنش جامعه ایران به بحران هاییست که هویت ایرانی تهدید میکنه اینا استثنا هم نیستند تو موارد مشابه ما چنین واکنش های مشابهی هم داشتیم مثلا زلزله سرپرزام یا سیل لرستان تو همه اینها واکنش مثبت و مشابه جامعه ایران نشون یک نجابت تاریخی بوده نجابت و کنار هم بودنی که رنجی به درازای تاریخ هم نتونسته اونو از بین ببره یا حتی کمرنگ کنه. من فکر می یه اونسوری برای بغاست برای ابدیت یک هویت چیزی که ما به درازای تاریخمون دیدیم یه راز و رمزی برای امید به آینده. این نشون دهنده یه سرمایه اجتماعی افوقی است یعنی اعتماد مردم به مردم. برعکس اعتماد نبود اعتماد مردم به دولت که تحت عنوان سرمایه اجتماعی عمودی شناخته میشه در حقیقت سرمایه اجتماعی افقی در ایران بسیار قویه یعنی اعتماد مردم به مردم بالاست هوای هم دیگر دارن و در مقابل سرمایه اجتماعی عمودی بسیار ضعیفه مردم به دستورات حکومت و دولت اصلا توجهی ندارن اما واقعیتش اینه که این واکنش ها اصلا کافی نیست و این به خاطر نوع بحران است که ما باش رو هستیم یعنی بحران کرونا از اوناییست که اکثریت هم اگه رایت و درصد کمی مطابق مدل اون شکارچی گوز مبتنی بر خودخواهی های شخصی رفتار کنند رفتار مثبت جمعی هم شکست میخوره چون باعث گسترش ویروس به همه افراد میشه یه لحظه رفتارهایی که باعث قطع زنجیره انتقال ویروس میشه رو مرور کنیم تا ببینیم چقدر مهمه که همه باید رعایت کنن تا موفق باشیم ضمن لزوم رعایت اصول بهداشت فردی رعایت فاصله اجتماعی هم خیلی مهمه چون ممکنه کسی این ویروس رو بدون علائم ظاهری داشته باشه ولی به کسی دیگه انتقالش بده این ویروس در مورد یه فرد سالم و جوان می تاثیرات به مراتب ضعیف تری فرد محسن داشته باشه ویروس می تا مدت ها روی و مختلف باقی بمونه از طریق عدس و سرفه انتقال پیدا میکنه پس میبینیم که چقدر مهمه که همه رعایت کنن و اینکه بخش عظیمی از جامعه هم رعایت کردن کافی نیست حالا توی این وضعیت همونم دیدیم در حالی که شرهای شمالی تو وضعیت قرمز بودن یه عده به تعبیر خودشون فاتحانه مسیر کندوان باز کردن و رای شهرهای شمالی شدن تا مسئولیت ناپذیری و خودخواهی خودشون رو نشون بدن نه میلیون نفر تو همین وضعیت به گواه آمارهای رسمی سفر نوروزی رفتن وضعیت وقتی ترسناک میشه که توجه کنیم از این تعداد دیوی هزار نفر متعلق با شهروندان قومی بود که کانون اصلی شیو ویروس کرونا تلقی میشه و این کش مسافرت ها به سمت شهرها و استانهایی بوده که کمتر آلوده بودن یعنی حرکت غیر مسئولانه و خودخواهانه به سمت گسترش شیوع ویروس به سراسر کشور البته شاید نباید این بخش از جامعه زیاد مقصر بدونیم و سرزنشون کنیم چون های تاریخی داره این توی ناخودآگاه جمعی ما ایرانیان نهافته است در واقع میخوام بگم که حازمه ملی ایرانیان پر از وقایع تلخه ببینید توی دهه گذشته که باعث شده بخش عظیمی از مردم به این نتیجه برسن که این میگذره، اتفاقاتی مثل تاورات 88 دی 96 آبان 98 حادثه شلیک به هواپیمای اوکراینی سیل لورستان زلزله سرپلزهاب تا تحریم و فشار اقتصادی و آمارهای وحشتناک مربوط به فقر و تورم بیکاری اینها کنار هم بگذاریم خیلی طبیعه که یه ویروس با قدرت کشندگی حتی چند هزار نفرن نمیتونه یه روح خسته و درمانده جمعی رو مجاب کنه که اونو جدی بگیره تو این وضعیت روی کرده دولت هم در کنار شهروندان غیر مسئول و نادیده انگار قرار گرفته و به نوع اونو تقویت کرده یعنی دولت اساسا فاقد یک سیاست منسجم و واحدی بوده از یه طرف اومده بر عادی سازی مساله گذاشته ادارات و سازمان ها رو تعطیل نکرد و از طرف دیگه هم به توصیه و نصیحت مبتنی بر رعایت اصول بهداشتی و ماندن در خانه اکتفا کرد رسانههای رسمیهم پس از اون انکار طولانی اولیه جهتگیری فعلیشون بر سلب مسئولیت از خود و نهادهای رسمی است انگار یه اتحاد نانوشتهای بین همه این رسانه هاست که گناه گسترش ویروس فقط گردن مردم بندازند کاملا مشخصی که این سیاستها چقدر با هم در تزادن. به بخصوص اینا جایی معنا پیدا میکنند که در نظر داشته باشیم کشورهای اروپایی با تعداد و کشته و مبتلای کمتر بسیار کمتر سیاست قرنطینه اجباری در پیش گرفتند و همچنین های کلانی برای گروههای مختلف و آسیبپذیر و کسب و کارها در دوران بحران اقتصادی اختصاص دادند تا به نوعی حداقل از باب اقتصادی خیال را در قبال این بحران کرونا راحت کنند در هر صورت تعامل میان این شهروندان نادیده انگار و دولت غیر پاسخگو و توصیهگر میتونه به فاجعه منجر بشه و شکست کنش دست جمعی یعنی همونایی که در خونه موندن و در پیدا شده باشه نتیجه نهایی گسترش ویروس کرونا است حالا تو این وضعیت چیکار میشه کرد وقتی میگیم مشکل در سطح دولت و جامعه است قاعدتا راهکارام میبایست معطوف به این دو حوزه باشه یعنی از یه طرف جامعه باید وخامت اوزار را درک کنه و این هم از طریق آگاهیسازی اجتماعی توسط خود شهروندان و نهادهای رسمی و رسانه های رسمی و فعال شدن نهادهای مدنی بخصوص تو اصل شبکه های اجتماعی صورت بگیره پس درسته که مثل همون معمای شکار گول سفر نوروزی یعنی شکار خرگو ولی هدف بزرگتر قطع زنجیره ای که این نیازمند همکاریه. یعنی ما زمانی به امنیت می‌رسیم که همکاری کنیم. تو این مسیر تحمل همه باید بالا باشه. هیچ کس نباید اغوا بشه که برای خوشی شخصیش قرنطینه رو بشکنه. همه باید به هم اعتماد داشته باشن چون فقط تو همکاریه که امنیت جمعی تعمین میشه. ذن که میتونیم از تجربه دیگر کشورها استفاده کنیم. باید باور کنیم که کرونا به نسبت مساوی مرگ را توضیح میکنه و بین هیچ کسی و طبقه تمایز قایل نمیشه اینجا دیگه مرگ برای همسایه نیست و شادی برای من خیلی عدیبانه بخوام بگیم این یک رویارویی مستقیم و بیواسطه با نیستیست اگر هستی هم دیگه برامون مهم نباشه تو سطح دولت یگانهای ارتش با ترکیبی از متخصصان پزشکی قوانین رو باید به صورت اجباری تو جادهها پیاده کنم. واقعیتش اینه که هیچ گریزی از سیاست قاطعانه نیست دولت به عنوان نهاد اولیه رویا روی با این ویروس میباید سیاست نصیحت و توسیه را کنار بگذاره اساسا ناخداگاه ایرانی مبتنی بر تضاد دولت ملت. سرمایه اجتماعی عمودی در ایران بسیار ضعیفه ملت ایران در طول تاریخ اعتقاد داشته که فقط ازش انتظار انتظار شنوی و پذیری میره و حق و حقوق براش قائل نبودن دولت همیشه سمبل زور و خشونت و قشونکشی و مالیاتگیری بوده و بیشتر از این برای مردم معنایی نداشته بنابراین اینکه فکر کنیم با توصیه میشه مردم را وادار به امری حتی مثبت کرد حداقل به روایت تاریخ تفکر ای، درسته که شبکه های اجتماعی تحول عظیمی در آگاهی افراد ایجاد کردند اینم درسته که بخش قابل توجهی به سیاست ماندن در خانه احترام گذاشتن اما ظاهرا برای بخش مهمی از جامعه ایران ملک ایران چوب استبداد میخواهد